0: Радиомаяк. .ру представляет.
1: Уральские самоцветы.
0: Добрый вечер, здравствуйте, в Махарадзе, Павел Картай. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость – это Юрий Георгиевич Симаков, профессор кафедры биоэкологии и их теологии, МКУ технологии и управления.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Добрый
1: вечер, здравствуйте. здравствуйте. Добрый
2: вечер, Юрий Георгиевич. У нас сегодня тема называется «Удивительные обитатели океана». И вопрос, с которым мы хотим начать сегодняшний интересный разговор – почему нашу планету, покрытую на две трети водой, мы называем землей, а не водой, не океаном, не океанией. Почему такая так, и не Так вот уж
1: получается. Всегда так. Получается так всегда. Почему? Потому что, когда э, кто-то называет, он называет э, и считает, что это он самый главный в этом деле. Вот так получается, предположим, в Африке если, э, или куда-то в Южной Америке, если вы приедете, а там индейцы... И спросите их, живут в лесах, и вы их спросите, скажите, а как, кто вы? Они скажут, мы люди. А на соседние племени скажут, а это какие-нибудь там звери или кто угодно. В общем, любые придумают название, только не люди. Так и мы. Поскольку мы живем на Земле, мы нашу планету назвали Земля. На самом деле на две трети нашей планеты покрыта водой, и надо было ее назвать «Был в океане». Но уж так получилось, раз уж так получилось, то вот сейчас мы и посмотрим, что же там творится в этом мире. Это заранее вас предупреждаю, что это будет марсианский мир. То есть там будет все по-другому. По-другому будут размножаться эти животные, по-другому они будут бегать, прыгать, плавать. Так что Давайте вот об этом сейчас с вами и поговорим. Но самое интересное там это будет, как эти животные обмениваются информацией, как они взаимодействуют друг с другом. Это тоже мы обсудим.
2: Неужели они что-то могут друг другу передать?
1: Совершенно верно. Они передают друг другу информацию, но они передают и теми же звуками, которые мы передаем, то есть на, на тех же частотах, как вот мы говорим. Но там есть и ультразвуки, там есть и инфразвуки, на которыми, которыми мы практически не пользуемся. Ну, примером, вот, инфразвука... кто лучшим является инфразвуковым зву... В общем, ухом? Это медузы. Медузы чувствуют, как волны за захлёстывают на, э грибеж... на волне, на гребешок волны захлёстывается, и они слышат эти инфразвуки. И, кстати, очень хорошо это им предупреждение о том, Какая будет погода. Как только инфразвуки усиливаются, они знают, что скоро будет шторм. И они стараются отойти от берега, чтобы их не разбило их тело там очень... Нежные, там наполненные в основном водой И им нужно как-то на это реагировать
0: А с тем они общаются, этими инфразвуками Только между собой Или еще есть какие-то представители э, Подводной фауны или флоры С которыми они могут общаться
1: Ну Дело все в том, что инфразвуками Конечно общаются Они между собой медузы, Скорее не общаются Это примитивные существа они просто улавливают эти инфразвуки и определяют, как, какая будет обстановка. А вот другие животные, они могут общаться инфразвуками. Инфразвуки могут издавать дельфины, хотя бы различные китообразные. И иногда они просто любят один хлопок. То есть они даже хвостом, вот некоторые видели, как кит выныривает и бьет хвостом по воде. Это сообщение всем сородичам что здесь какая-то опасность или сообщение о том, что здесь много рыбы. То есть у них взаим... взаимный вот этот язык всегда работает.
2: Нам с детства говорят, что рыбы не мы, нем как рыба, а на самом деле рыба что-нибудь говорит на ультра или инфра диапазоне. Ну,
1: рыба вообще, вы знаете, у рыб вообще очень интересный язык, и вообще они издают звуки, даже эти звуки все записывают, записан уже. Для того, чтобы слышать эти звуки, нужно, чтобы был гидрофон, то есть звук переходит плохо из водной среды в воздушную. Но когда, если туда опустить гидрофон, там целый, так сказать, набор звуков, целые какафонии, различные звуки. Рыбы сообщают друг другу, где они едят, что они делают. И, в конце концов, вот даже такая вещь, как, например, самцы находят самок с помощью этих позывных звуков. И, конечно, эти звуки обязательно важны очень для рыб.
2: Как далеко они распространяются?
1: Ну, звуковые волны в воде распространяются достаточно, чуть-чуть э, подальше, чем по, потому что следопротные чуть-чуть подальше, чем на, на воздухе, в атмосфере. Но я вам хочу сказать, что э, это не только звуковые волны э, э, и то, чем пользуются рыбы рыбы могут пользоваться еще и электрическими волнами. Вот у нас нет такого понятия электрочувства, восприятия электрических полей или там переговоры на электрических полях.
0: Нет, у нас а. бывает, когда встретишь девушку, знаете, как искра электричка пробежала между нами, вот но, так говорят. Но
1: только, только в этом случае. Но, но, но на самом деле, а рыбы вот что делают? Рыбы, например, электрические рыбы, они друг другу подают сигналы, причем они подают сигналы хотя бы с такой э, целью, что Значит, Я здесь И я вот такой вот обладаю силой Не подходить к моему участку То есть метит участок Ну а так вообще они все передвижения делают С разрешения других рыб Например спрашивают А может мне подвинуться в сторону На э, метров 10 в сторону И те значит решают Можно или нет и сообщают Все это идет на электрических полях Но этими электрическими полями рыбы Которые чувствуют электричество А рыбы электричество чувствуют Электрические поля все Другое дело, их сдавать могут не все, а чувствуют они все. Ну и вот э, эти этими электрическими полями они могут ощущать еще у них. Она им, такую службу хорошую служит эта, э, эта способность. Они, например, могут узнать, где крючок рыболовный, что на них идет сеть. И вот есть такая рыбка мармирида, низкий слоник. Она чувствует буквально эти поля. Электрические От всяких предметов Когда особенно ее хотят поймать И уходит от рыбаков
0: Ну То есть ее очень сложно поймать Да, это, Именно сложно. это рыбаков
1: Да, именно низкий слоник Вот от мармирида Кстати, у нее очень большой мозг Ведь мы э, всегда В э, смотрим мозг и тело И говорим, вот это умное существо У него очень большой мозг А у этого, значит, по отношению маленький к телу Маленький мозг. мозг А у нее такое же вот соотношение, как у человека да, но э, все-таки считают, что она уж не очень как человек Или вообще, конечно, у нее это рыба Это у нее в основном э, вот эти развитые все электрические области мозга Которые воспринимают и анализируют электроволны э, двигательные Так что другие немножко развитые области Но достаточно, э, она достаточно, так сказать, э, можно сказать, интеллектуал в, этом, в этой среде. А среде. что действительно
0: зависит размер мозга от размера тела? Ну, вот это есть, есть ну, прямая зависимость. У рыб, например.
1: Вы знаете что? У рыб есть и у человека она есть, и за... но она не такая, вот, вообще такая уж четкая. Почему? Потому что вы знаете, что там Анатоль Франц имел и Тургенев имели Одинаковый по размеру мозг А способность их оценивают как примерно одинаковые, так и у животных. У них тоже ведь различные. У разных видов различные, конечно, отношения мозга к телу И я думаю, что, конечно, значит, есть зависимость такая
2: Юрий Георгиевич, в целом понятно, как рыба чувствует надвигающуюся на нее сеть Но как морж, который сидит около лунки, да, может понять, что ему пора спускаться вниз и ловить рыбу, которая через 2 минуты окажется как раз под это, это, это такие
1: исследования провели американцы. Они забеспокоились, видели, как же живут моржи, э, э, тюлени, вообще, э, которые рыбы питаются. Как они, все северные вот, виды тюленей, как они добывают. Но, ночь, полярная ночь, э, вода очень холодная. Вы знаете, в море вода может быть, и в океане вода может доходить до минус двух, минус трех. Она не замерзает при этом из-за того, что она соленая. Ну и вот, и тогда вопрос возникает, а как же тогда а, быть, они питаются, эти существа? И вот когда для, взяли и отстрелили несколько таких животных, для, просто для примера, то и вскрыли их, они оказываются, что они, весь, все их желудки наполнены рыбой. И вот удивились, как же это получается? Плавают отдельные рыбины там где-то на километр, а они узнают. Так вот, морж, он специально, и, и а также морж, а, а также может это делать и лучше тюлень, он сидит около своей лунки, и как только он чувствует, что рыба пройдет мимо его лунки, с наименьшим расстоянием, он ныряет на глубину, на глубину километр, точно выходит на эту рыбу, съедает ее и поднимается наверх. Таким образом, он не просто там без конца бороздит подводные края океана, чтобы найти эту рыбу, а он просто буквально выходит, заранее опережает, как лучшая ракета с, 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 с лучшим расчетом.
0: А в чем секрет? Это тоже электрополя а, или что это? А
1: это вот это одно, пока еще до конца не изучено, но это одно из свойств, лучше там говорить, это свойство, характерное для, для различных значит, существ, свойство интуиции биологическое. Скорее всего, конечно, здесь поля, но никогда не надо забывать, вот некоторые говорят, что такое поля. Поля могут быть только электрические, гравитационные, там, и какие-нибудь там электромагнитные, а вот не может быть биологических полей. Но почему же их не может быть электромаг... биологических полей, а комплекс полей? Вот этот комплекс полей, это и есть биологическое поле. И вот они используют не какое-то одно поле там, а именно используют этот комплекс. А комплекс это как сплав. Нельзя же сказать, что вот... Ну, для примера, очень простой пример. Э, все знают, что бронза Толова там, предположим, э, иметь. А... Попробовать потрогать, значит, попробовать твердость бронзы, меди. То есть это меди или олова, они мягкие. А когда сплав получился, сразу можно топор делать, рубить все. Так вот, таким образом, похоже, все и происходит. И здесь, когда много полей вместе, так сказать, в комплексе работают, то это уже получается поле с новыми свойствами. Оно называется биологическим полем. И вот сейчас идет спор, а есть ли биологическое поле? Да бесполезно спорить о том, что есть биологическое поле или нет, потому что это именно, комп... именно такой вот сплав полей или комплекс полей.
0: Давайте мы сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Юрий Георгиевич Симаков, профессор кафедры биоэкологии и их МГУ технологии и управления. Мы говорим об удивительных обитателях океана.
1: Океана.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтах Махрадзе. Павел Картаев, и наш сегодняшний гость Юрий Георгиевич Симаков, профессор кафедры биоэкологии и их теологии, МГУ-технологии и управления. Сегодня наша тема удивительные обитатели океана. И мы поговорили о том, уже как общаются обитатели океана между собой, выяснили, какие поля существуют. Ну, и сейчас хотелось бы поговорить о том, как видят, может быть,
2: обитатели океана. Зрение обитателей океана
1: очень оригинально, как они видят вот, что у них за зрение. Но ну, прежде всего у них есть, э, у многих обитателей есть такие же глаза, как и у нас с вами. Но у них же э, другое зрение все равно. Да, но в смысле устроен глаз также совершенно, он также вот как у нас с вами устроен у осьминогов, у кальмаров, то есть у головоногих моллюсков. Причем знаете что, есть даже веки. Зрачок, так, все совершенно одинаковые. Третье
2: ну, века, да, которые да, закрываются. Все у, у них все
1: есть, у, у осьминогов, у кальмаров все вот, есть, всё. у крокатьев такой же глаз очень похож. Но самое удивительное, что он сделан совершенно из других тканей. То есть он также сделан, но совершенно из тех из, из других тканей, не как у человека. Вот это что очень интересно. Ну и, и конечно, зрение у них это очень хорошее они видят очень хорошо, благодаря этому они могут быстро ориентироваться в обстановке, и, например, если осьминог, вот там, предположим, какой-то появился, где-то и появился там, подводник какой-нибудь, плывет, значит, с аквалангом, что он может сделать? Или, как, так сказать, этот человек встал близко к нему, он может принять вид камня, то есть он изменит, мало того, что он изменит цвет, он еще изменит и свою, э, свою форму своего тела, и он будет просто камнем. Ему могут выдать только глаза, потому что они светятся. Так он закроет глаза, и все. И тогда человек просто будет около него ходить и думать, вот камень совершенно. светится
2: в буквальном смысле или в переносном?
1: Что они... Глаза они светятся. светится и у некоторых, у глубоководных, и в буквальном а значит здесь я сказал в переносном mm -hmm. все равно облик получает блик получается mm -hmm. на глазах и они отражают свет и поэтому получается свет кстати осьминоги и кальмары есть глубоководные которые как любая электрическая там дорога или железная дорога у них красные огни горят зеленые синие причем они горят у них везде и это сигнальные огни и для них цвет имеет очень важное значение ведь Осьминоги вот там семьями живут, он с женой там живет, предположим, они не ругаются, как мы там, когда жена его посылает, сходи за картошкой, вот только газет читаешь, а он, знаете, что делает? Предположим, он он жена краснеет. Это означает, я недоволен тобой с за картошкой. А он сразу вернет, побежал за медузой, да. да. да а, он, нет, а он там, предположим, там, немножко посинев, говорит: Нет, иди сама, я кассет Ну, в таком духе. Вот, и, там иди, посмотри за детьми. А он опять что-нибудь. И вот такая ру и звуков никаких. Вот тут они звуков не сдают. Они просто играют, стоят напротив друг друга и играют вот этими красками. А глаза
0: закрыл, и все, и не видит ее. А,
1: а вот если, вот, вот тут мы говорим про зрение, что достаточно закрыть, и все, и семейная драма закончилась. Закончилась, да, Но он не хочет закрывать, он, наоборот, отвечает на это, на все. Да, кстати, вы можете прийти в этот самый, вы можете прийти в этот самый может прийти... Кто-то
2: услышал вас по радио, наверное. хочет да, сказать?
1: Да, а, наверное, да. Вы можете прийти, в общем, в магазин? И в магазине вы увидите Осьминогов лежащих продающих Какого да. они цвета они... Пурпурного пурпурного Это цве... цвет злости Это он был настолько зол Когда его вынимали И поймали вот. И он эту злость Как раз свою Выскажу. Высказывал а? да. Сколько
2: же цветов в гамме у осьминога.
1: Практически они могут любые цвета делать, потому что у них очень много клеток, и они еще, мало того, они их набирают как художник палитры. они палитр. такие хамелеоны морские. Да, они, да. они больше, чем хамелеоны. Хамелеоны по сравнению с ними конечно, слабее, ну, так сказать, первоклассника, а не У меня такой вопрос
0: еще про зрение рыб. Вот, да. когда человек опускается под воду, он же фактически ничего не видит. Для того, чтобы что-то а. видеть, ему нужно надеть маску, а, да? да? А рыбы да, они без маски плавают.
1: Да, они без маски, потому что у них прям непосредственно к хрусталику, к вода прям поступает, и они, конечно, без им не нужна маска. Но дело все в том, я вас должен огорчить, что зрение под водой у рыб не очень далеко распространение, они видят не очень далеко. Почему? Потому что они близорукие. Они сильно близоруки. Почему? Потому что у них круглый хрусталик. А все зависит от хрусталика. А, вот а, а самым лучшим у кого зрение это, конечно, хищные рыбы, вот акулы. Они видят на 25 метров. Представляете себе? Так что это не такие уж большие, но это рекордсмены, так сказать, по зрению. А тюлени а мы
2: выяснили и на суше, и в воде. Ну, конечно. хорошо.
1: Ну, они видят э, довольно-таки хорошо. В воде они видят то, тоже плоховато. Зрение в воде э, не, не, не играет, вот такое наше зрение, такое и, не играет большой такой роль оно играет роль вот, для еды, чтобы определить, что они едят, э, для близкого общения, но не это недалекое. Но с другой стороны, вот если вы, э, если я уже сказал, акулы видят хорошо, акулы могут еще и чувствовать очень хорошо, у них самые лучшие чувства. Акула, когда выходит, э, выплывает в воду, она определяет даже, где, как какие рыбы проплыли. Например, смотрит туда тунцы поплыли, туда поплылись стельди, туда сельди, туда э, какие-нибудь там бочки. Сегодня я буду есть того. И, и по пути там, значит, это настигает этого каждого своего э, своего, так сказать, Объект, тот свой объект достигает, которым она питается.
0: Она разноображивает как то свою обеды? А,
1: обязательно, очень разнообразит. Хотя описано, что она может съесть и бутылку, у них, у них находят и бутылки, и мешки полиэтиленовые. А вообще
0: черти что говорят на Да,
1: они могут все что угодно съесть. Но, санитары моря. Да, но они не так уж и много санитары, это они просто для, просто для интереса, когда интересуются своим объектом и, и думают, но ну, ну, не думают, трудно сказать, как они представляют но на всякий случай, когда неизвестно что, они думают, лучше все проглотить.
0: Может понравиться, действительно. Да,
1: может понравиться. Поэтому находят все угодно. Но с другой стороны, у них есть и желание проявить вкус. Но самое главное для них сигнал — это кровь.
0: Давайте мы об этом поговорим чуть попозже, потому что у нас сейчас время новостей. Мы говорим сегодня об удивительных обитателях океана. И в гостях у нас Юрий Георгиевич Симаков, профессор кафедры биоэкологии и теологии, МГУ технологии и управления. Ну и вернемся буквально через несколько минут.
1: Тайны океана.
0: Добрый вечер, Вахтаг Махрадзе, Павел Картаев. Добрый вечер. И наш сегодняшний гость Юрий Георгиевич Симаков, профессор кафедры биоэкологии и хеологии МГУ, технологии и управления. Сегодня наша тема «Удивительные обитатели океана».
2: Мы остановились на вопросе, почему для акулы так важна кровь, ее запах.
1: Да, вот вы сказали запах, но, возможно, это и не запах. Вот подумаем давайте, вот предположим, какой-то там турист, Проходил мимо рифа и под ободрал ногу. А акулы собираются за километр от этого места. Как же это передается информации? Если это Может ли запах? Если это был бы запах, то значит молекулы должны были доходить. Это запах это вещества за километр. И вы представляете, во сколько надо растворить? Вот когда химики подсчитали, то оказалось ни одной молекулы за километр и даже метров за... 500 или 300 не доходит от этой капли крови. Пульсация. Значит, скорее всего, это здесь работает поле. И поле, которое передает через воду. Но и вот некоторые думают, что Некоторые исследователи думают, что здесь работают вот удивительные свойства воды. Что вода может делать фантомы. Что такое значит фантомы? Ну, некоторые люди выступят против и скажут, что это невозможно. Но все таки такое предположение есть, что вода, молекулы воды могут э, как бы моделировать молекулы попавшей крови. И, и, и вот эта вот модель, она уже передается дальше, как бы по цепочке и... Акула непосредственно чувствует чувствуют. Не Гоме...
2: Гомеопатия какая-то. Да,
1: это <сих> самая настоящая гомеопатия. Ничего тут особенного нет. Малень... Малые концентрации или даже мизерные концентрации. Они работают. И в море они работают э, на полную... Катушку, можно сказать. А вот. я думала,
0: они просто там вкус железа чувствуют, ага, значит, кровь.
1: <свят> <свят> да, вкус железа. Но э, э, вот единственное, невозможно почувствовать. Очень Так что это одна из таких загадочных вещей, каким образом передается информация от этой точки, где капля крови попал ко всем остальным животным, ну не только акул чувствуют, чувствуют и другие рыбы, но вот мы только хорошо более-менее изучили акулы. Причем у акул есть очень интересные еще свойства. Вот если вот это делалось на котранах, на акулах, которые обитают в нашем Черном море, маленькие акулы, они там до метра, их сажали в два аквариума. И вот акула, если она в разных аквариумах с рыбами, которые питаются, ну, там кефаль, предположим, посадили в соседний аквариум, она их как не видит, они для нее безразличны. Но достаточно соединить проводами вот эти два аквариума, то есть есть электрическая передача, она уже начинает следить за этими плавающими в другом аквариуме рыбы. А Тогда делали очень интересный опыт, брали вот э, воду от э, этих рыб, недостаточно. Не обязательно нужно провода соединять проводами электрическими и передавать через них. Можно информацию передать, зачерпнуть воду от тем, а, в том месте, где плавают эти рыбы и какой-либо вылить. И она опять начинает следить. То есть она чувствует, что эти рыбы э, э, испускают какие-то там вещества и эти вещества служат для них сигналом э, охоты. И... То есть в воде уже
0: заключена информация да. об этих рыбах. Да, да, то есть
1: она получает информацию. Но и дру... пошли дальше следователи, океанологи и... и их теологи. Они взяли и также вот акула не следила там, предположим, за своими жертвами и рыбами. Они взяли от акулы, В... эту воду почерпнули, вылили вы... к рыбам, и акула начала следить. Значит, она что-то из себя такое выделяет и... или выделяет такие вещества, которые позволяют ей осваивать вот эти вот водные просторы определять, где находится жертва. Ну, это, 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 ну, это, это уже фантастика какая. Ну, да. Да.
2: Но ведь если мы говорим, что вода это носитель информации, то сколько миллионов терабайт информации там и как акула вытаскивает свой файл необходимый да. ей?
1: Но она самая главная тут еще другая вещь. Если эта вода взята от нее и перенесена в другой аквариум аквариум. Как передается эта информация из того аквариума в ее аквариум. Вот еще в чем э, смысл. Еще более чем усложняется все.
0: Вот это вот интересно. А как? Известно или это пока Нет, загадка? Нет, это
1: пока, это пока только опыты, загадка. Но, ну, скорее всего, вот поля чувствуют, а не поля. Вот я тут рассказывал о нильском слонике, который действительно у которого, который копается там в бентосе, выбирает всяких рачков, у которого, которого электрическое чувство есть. То есть он постоянно испускает электрические поля вокруг себя. Эти поля с определенной частотой колеблются. Но когда достаточно человеку руку поднести поближе к этому аквариуму, частота сильно очень увеличивается. То есть он реагирует уже на присутствие человека. То есть вот эти вот самые поля, о которых я говорил, биологические поля, они воспринимаются вот этими рыбами, вот этим нильским слоником. Мало того, он даже еще как-то реагирует и на воображение человека. Если человек представляет себе, что он вылавливает эту рыбку, электрические поля, он начинает просто скрипеть электрическими полями, настолько частота увеличивается. И когда он ее спокойно относится и успокаивает ее, то есть некоторые люди, вот, у которых хорошо развито это чувство, так делают. И такие эксперименты проведены не раз, и доказано, что... Контакт такой происходит, и рыба чувствует эмоции человека.
2: Умеет читать мысли.
1: Да, практически это она как мысли, что он делает. То есть, вот видите, какие сложные вещи могут происходить у рыб. Вот, в частности, у рыб. Ну, также приматы моря, вот эти осьминоги, кальмары... Ось, ось, в особенности осьминоги Они тоже очень разумные Много узнают Они прекрасно могут тоже же, э, в общем, Делать прогностические такие предсказания Так что э, это действительно Все доказано
0: И самый главный вопрос Кто самый сильный и самый большой в океане?
2: Да кит
1: наверное Вот дело все в том что Как мы будем говорить Кит по массе а массе, да, кит, но самый большой по размерам, конечно, не кит. Дело все в том, что, э, вы знаете, что даже привычные нам какие-то вот существа, о которых мы говорим, э, предположим, черви. Вот мы знаем, сколько может быть червь, э, какой величины. Но ну, мы знаем дождевой червь, вот большие, там, самые большие, там, сантиметра 20, он какой-нибудь может быть, а э, в море черви могут быть очень большими. Вот такой там бриллиантовый сельф, предположим, живущий у берегов Австралии, он достигает трех метров. Причем достигнув трех метров, он знает, что делает. Раз у него три метра, так он и рыбу вылавливает очень интересно. У него очень мощная глотка. Он проплывает, когда рыба на килограмм, на два, он хватает ее и утаскивает прямо туда, в песок. И таким образом... Питается, питается, но он не самый большой по размерам и по длине червь. Самые большие черви, конечно, больше на 8 метров уже есть. Дальше Пойдем дальше. И вот 8 метров – это нематода, червь-паразит, который живет в плаценте у кошелота. Это 8 метров. Но, правда, она тонкая, она так сантиметров на 5 свернута там кольцом, и поэтому, получается, она там умещается на 8 метров, и это не предел. А вот есть еще такие э, черви немертины, но ну, это отдельный даже тип немертины. Они слизистые, они э, выделяют много слизи, и вот эти немертины могут достигать даже 60 метров.
0: То есть они самые длинные. Да, получается. они
1: живут в Атлантическом океане, в северной части Атлантического океана. Между камней, он, так сказать, располагается, и некоторые даже такая. А толщина у него в зависимости от того, как вытягивается эта немертина. Ну да. Она может быть там сантиметров 40-50, а, но некоторые, в некоторых источниках, я читал, они, они достигают длины 120 метров. И вот если действительно она сильно вытягивается, то толщина становится там маленькой, там, в диаметре 5-6 сантиметров. Мы
0: можем, мы можем сказать, что это самые длинные существа да, в океане. Да, это
1: самые длинные существа в океане, но и даже если вот когда на 60 метров все равно она весит больше, чем кит. Потому больше? что да, да, больше, чем кит, потому что это все-таки представляете себе 60 метров это очень много. И вот да, тогда это надо все
2: рыбой набить, да? Эти 60 метров. Н
1: не, да, нет, ну в смысле, тут как интересно, как питается это существо? У нее язык в виде иглы. Она просто вот так, это не меркина, когда проплывает какая-нибудь треска, она ее накалывает на язык и втягивает себе, то есть сидит и вот таким образом питается. Значит, встреча с человеком, ну, она может только языком это нанести рану. А так, вообще-то, она не опасна для человека, конечно. Но она тоже послужила. А задушить,
0: обернуться вокруг человека 60 метров? Нет, вот,
1: вот она не сможет это, это. Вернее, таких случаев не описано или неизвестно. Но она послужила образом службу, кое какой сделала. Она покрыта слизью. А вы знаете, что вот многие американцы думали там же, вот Первые начали американцы делать. Подумали, как сделать, чтобы подводные лодки быстрее плавали. Оказывается, если ее смазывать слизеподобным веществом, скорость значительно увеличивается. Вот тут Немертина как бионический объект послужила.
0: Мы сделаем сейчас небольшую паузу. У нас в гостях... Юрий а... Георгиевич Сибаков. Совершенно верно. Профессор кафедры биоэкологии и ихтеологии, МГУ, технологии и управления. Мы говорим об удивительных обитателях океана сегодня. А вот, ну и продолжим наше общение через несколько минут.
1: Тайны океана.
0: Добрый вечер, мы продолжаем наш разговор с Юрием Георгиевичем Симаковым Профессором кафедры биоэкологии и теологии, МГО технологии и управления удивительной облицателем океана у нас сегодня И мы еще ракообразных не коснулись сегодня
1: О, да, вот ракообразные Покрупнее какого-нибудь Очень своеобразные Есть очень мелкие ракообразные Вы знаете, в планктоне они мелкие эти ракообразные Это низшие рачки И крупные, огромные, метра по три Там какие-то Сиванские Кра... раки Крабы Крабы Ну, Конечно, лангуст очень крупный, там у них много загадок, очень много загадок, почему они в море уходят, они идут за другом в море зачем-то, очень много загадок у этих ракообразных, но я хочу рассказать только о некоторых удивительных свойствах, ну, например, рака богомола. Вот есть такой рак богомол, вы знаете, есть богомол, который... Насекомые, которые выбрасывают... Который погибает в... после да. брачных игр. Да, но это, в смысле, погибает только... Это, Мужчины, жених, да. да. Ну, вот. А богомол вообще, он что делает? Он выбрасывает, у него ноги передние своеобразные такие выбрасывают и защелкивают жертву. То есть он это делает все как автоматически. Вот так же автоматически это делает и краб богомол который... Ну, он значительно больше, конечно, размером. У него размер уже может доходить там сантиметров до 10-40 до даже. Э -э то есть это большой такой да, рак-богомол, но и что он делает? у него очень интересные глаза. у него глаза, знаете, с перекрестями. На глаз, гла, каждый глаз имеет перекрестие. и глазами он может вращать не только куда-то в сторону, вверх, вниз, но они у него крутятся на 180 градусов еще вот так вот. и, и он вот когда, прежде чем захватить свою жертву, эти два перекрестия, которые он, по-видимому, видит Наводит на жертву, как снайпер Потом, не задумываясь Бросает свою, эту, свою, свой капкан передний, но, там, передний Это не клешня у него А такой вот зажим Как у богомола И с, его жертву, рыбу, кто угодно У него уже, э, так сказать поймано Все, э, работ, работает Но ну, есть крабы и раки, вот, например, пистолетный краб есть, которые по-другому поступают. Они что делают? Они пытаются оглушить рыбу. Они подходят и так щелкают клешней, что раздается как пистолетный выстрел. И после этого рыба или кто-то там, кому они подошли, и около там, ну, условно говоря, уха. Там уха может, и нет такого, как у нас. Но когда раздается этот выстрел сильнейший, вот как пистолет стреляет. Это животные Замирает, а это доста... от испуга Это достаточно, чтобы он схватил Контузит их фактически Да, да, делает такие вот, такой вот контузию. А, а
2: чего такой звук? От трения а, его? Нет,
1: у него там мыселки Вот на клешне mm -hmm. Такие, что он издает Такие вот сильнейшие звуки Это быстро, Быстрое закрытие Вот такое, как Кришни. Он палец
2: Но... перекусить может так?
1: Он, он палец перекусить не может, но некоторые крабы перекусят. Могут большие крабы двухметровые, могут вообще, конечно, палец могут перекусить. Я видел это лично сам я не видел, но французский фильм видел, как один краб другому оторвал ногу. Ну, вы, наверное, видели тайный океан в каких-нибудь там, и потом стоял вот эту, ногу держал перед другим, а потом. С хрустом ее сломал Ух, перед ним, чтобы его напугать. И обе тот, берцов. Тот отбежал. Ну и, соответственно, нужно сказать, я хочу сказать, вот огромные крабы еще есть, большие очень. Это пальмовый вор. Но он может краплишь жабрами, но у него под панцирем может оказаться, он может носить воду, и он довольно-таки может долго гулять по берегу там. И вот он выходит на берег, лезет на пальму значит, за орехами сбрасывает их, а потом спускается и съедает. Ну и, конечно, всякие происходят чудеса, при этом, может ведь по величине как-то примерно как терьер какой-нибудь или там побольше. И, и поэтому, если собака там оказывается, она старается прогнать, чтобы, конечно, он не воровал орехи у нее, в ее, на ее территории, но при этом краб, значит, вытягивает клешню и тоже издает очень сильные не так, что собака отскакивает сразу на несколько метров от, от испуга. Ну, вот такие вот э, вещи, они э, ракообразные осуществляют.
0: А <сосы> самый большой ракообразный, как размера? 2 метра, 3 метра? Э,
1: ну, вы, вы знаете, что? Вот э, 2-3 метра это ракообразные есть, такие, значит, крабы, такие глубоководные Крабы, ну они, собственно говоря, их очень трудно добывать, их практически не добывают, они глубоко, глубоководные. Но мы до конца еще, конечно, не всех, не нужно сказать, что слабо изучен океан. Мы много не не знаем еще много видов животных, которые вообще предстоит еще нам изучить. Но тайн тем, много. Тайн, тайн Хватит очень... еще на несколько следующих передач. Да. Совершенно верно. К сожалению, что... просто время уже да, закончилось. Время заканчивается. И нужно сказать, что океан, его изучены только, у него изучен только отдельные точки. Он изучен хуже, чем Та же самая Луна, Марс, даже Венера, они Громадному лучше. Громадного вам спасибо, Соса...
0: удачи. У нас хотя был сегодня Юрий Георгиевич Симаков. Мы говорили об удивительных обитателях отьяна. Спасибо, всего доброго. До свидания.
1: До свидания. Еще больше
2: подкастов на радиомаяк.ру